0: Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más a quien hablemos de esoterismo. Mi nombre es Lupita y en este capítulo vamos a hablar acerca de cómo mantener nuestro hogar energéticamente sano. Así que es un tema que la verdad a todo mundo nos interesa porque nuestra casa, en nuestro hogar es donde creamos, es donde pasamos la mayor parte del tiempo, es donde nos refugiamos para tener de nuevo esa fuerza o enfrentar el mundo. Así que acompáñame en este episodio para decirte cómo puedes mantener tu hogar sano. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Hablemos de Esoterismo. Mi nombre es Lupita. De Ashera, terapias holísticas. Entonces hoy vamos a tocar un tema muy importante que se llama hogar sano. ¿Cómo podemos mantener nuestra casa con una energía más positiva, con una energía de crecimiento? Eh, la verdad es muy importante convertir nuestro hogar, nuestra casa, en un espacio en donde tomemos de nuevo fuerza, tengamos salud, bienestar todo lo que necesitamos para enfrentar al mundo. Bueno, una parte muy importante de mantener nuestra casa es primero identificar qué es lo que necesita nuestra casa, qué nos está diciendo nuestra casa. Yo los invito a que se pongan frente a su hogar, ya sea departamento, este una casita, al, no sé una cabaña donde ustedes vivan, que se pongan frente a ella y vean ¿Qué les dice? ¿Qué les dice la casa de las personas que viven ahí? Imagínense que ustedes llegan por primera vez a su casa. Eh, ¿Qué impresión les da la fachada? Abran la puerta. ¿Qué impresión les da la puerta de entrada? De desgastada, sin pintura, que chirria cuando uno la abre. Afuera hay plantas, no hay plantas. Eh, cómo está la pintura de la fachada Eh, hay hay basura hay cosas acumuladas en la cochera eh, hay desperdicios saber bien qué es lo que que está hablándonos al exterior nuestra casa porque nuestra casa es completamente nuestro reflejo como como tribu como como núcleo es lo que nosotros somos ante los demás eh, así ingresen a su casa y vean qué es lo primero que sienten, sienten suciedad sienten mal olor sienten acumulación mmm, sienten esa sensación como de humedad sucia, no sé si me explico es muy importante identificar por qué, porque eso nos dice en primera instancia es así como la primera llamada de auxilio ¿no? de su hogar Ok, bueno, ya que estemos identificando qué es lo que le está pasando, qué es lo que le está doliendo a nuestra casa, que si tenemos manifestaciones psíquicas, si solamente tenemos acumulación, si tenemos plagas de cualquier tipo, todo eso es muy importante porque así vamos a saber identificar lo que es urgente de lo que es importante O sea, lo urgente es lo que ya necesitas Así cambiarlo de ya eh, Y lo importante es, bueno Tener equilibrado completamente tu hogar Aún con el desorden diario Sobre todo los que tenemos este hijos Sabemos muy bien que la casa no dura limpia Pero eso es hasta bueno Ese desorden diario bien ejecutado De que en la noche, por ejemplo, Quede limpio eh, la parte en común, que es el comedor, la sala, los cuartos, también es muy importante las recámaras. Cuando todo queda limpio en la noche y al día siguiente, bueno, pues porque entra gente, sale gente, que los niños, que la escuela, que este, las mochilas, los suéteres, etc. Es importante que ese, ese, ese desorden sea un desorden de diario, porque eso significa que la casa está viva. Está bien tener ese desorden. Cuando alguien vive solo y eh, ya se mantiene todo en orden, también es importante darle una limpieza mínimo cada semana a profundidad pues, para que las energías se muevan. Porque cuando una casa tiene una familia, tiene niños, eh, hay mucho movimiento, mucho tiradero, decimos acá en México, es normal que la energía mm, esté fluyendo, ¿ok? Pero como les digo, o sea, que, que mínimo una vez al día sí se mantenga el orden. Ya que si llega alguien y pone la chamarra por acá y el portafolio por allá, la mochila, los tenis, bueno, eso ya es desorden del día al día y eso está bien, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. Eh, primero, les voy a decir, la casa, todos los espacios donde vivimos desde, desde nuestra casa, el cuadro, el rectángulo, el triángulo, según este donde donde vivimos nosotros, tiene centros de energía diferentes, se les llamaba aguas, dentro del feng shui, que es un arte pues milenario, eh, oriental, de acuerdo a cómo organizar nuestra casa. Aquí no me voy a ubicar tanto en el feng shui, después voy a hacer un capítulo para eso en específico. Pero sí es importante identificar esas áreas si queremos trabajar dos cosas muy importantes en la vida de las personas. Por eso toqué la cuestión del feng shui. En primera, eh, está el área de la generación de dinero, de trabajo, de eh, bueno, de todo lo económico. ¿okay? Y está la otra área que quiero que trabajemos. La otra área es acerca de las relaciones, relaciones entre la pareja que vive ahí en esa casa, entre los hijos, entre todos, ¿ok? Entonces, esas dos áreas necesitamos identificarlas. Es algo muy sencillo. Se van a parar frente a la puerta de su casa, ¿sí? E imagínense que van hasta el fondo, hasta el fondo ya sea hasta el fondo de su casa, así del lote del, del terreno. Y cargado hacia la izquierda, en esa esquina de la izquierda, es el área de la generación de dinero. Y cargado hacia la derecha, en esa mera esquina, es el área de las relaciones. Entonces, estas dos esquinas, en todas las habitaciones de la casa, en todos los, las, los espacios de convivencia tenemos que cuidar que no haya acumulación, que no haya plantas secas, que no haya basura, que todo esté en orden, ¿ok? Eso es algo muy, muy importante. ¿Y cómo le podemos hacer para identificarlo en cada uno de, de los espacios? Muy sencillo. Para identificarlo en nuestra recámara, nos paramos como si fuéramos a entrar a nuestra recámara, ahí en la puerta, y nos vamos en la mirada hasta el fondo, o sea, a la pared contraria, y cargado en la esquina izquierda, ahí está la generación de dinero. Y en la esquina derecha está la cuestión de las relaciones. Entonces, vamos a identificar, vamos a hacer primero ese ejercicio. Yo los voy a guiar paso a paso. Vamos a hacer ese ejercicio en cada una de las habitaciones. Primero en toda la casa, que regularmente en esos fondos, pues regularmente es el patio o el jardín o la zona de lavado. Entonces sí tenemos que identificar en dónde están cada una de nuestras casas esos dos puntos que son los que vamos a trabajar ahorita, ¿ok? Ya que los hayamos identificado, vamos a ver qué hay, qué está mal, Ok, en mi recámara, por ejemplo, híjole, en esa casa, en esa esquina del dinero, así se le vamos a llamarlo, en la esquina del dinero eh, tengo el cesto de ropa para planchar. Híjole, no, pues ahí está mal, porque el tener el cesto de ropa para planchar en esa esquina, en nuestra recámara, que es donde pasamos mínimo ocho, siete horas, depende de lo que duerma cada quien, la verdad es mucho tiempo el que pasamos ahí, entonces tenemos que tener extremo cuidado en nuestras recámaras qué hay que hacer ok ponerse a planchar esa ropa y evitar la acumulación. si podemos cambiar ese cesto de lugar mucho mejor si no se, si no podemos eh, podemos poner ahí este bueno mantener siempre libre esa área. Lavamos y planchamos mínimo cada semana que circule la energía Y podemos poner, no sé si se pueda poner, no sé, un colgante de alguna planta este Sobre todo eso Yo las recámaras dicen que es muy dañino tener plantas Yo la verdad no lo considero tan dañino Si tenemos buena ventilación, las plantas vienen a hacernos el ambiente mucho más acogedor entonces, una plantita bonita o podemos poner, por ejemplo, un esquinero, un mueblecito, una... Um, ¿Cómo se dice lo que va en las paredes? Este, podemos poner ahí una tablita con unas plantitas bonitas. Cactus, ¿no? Y, este, plantas de preferencia de hoja redonda, ¿ok? Hay unas que se llaman teléfono, que son excelentes para interiores... Hay otras que se llaman... Unas personas las conocen como mala madre, A mí no me gusta ese nombre. Otras personas las conocemos como listón. Son plantas muy nobles para interiores. También el helecho. También eh, hay otras que dicen que la lengua de, de viuda. O la lengua de suegra, algo así. Son unas plantas duras que crecen así, hacia, hacia arriba. Eh, generan eso mucho oxígeno. Yo la verdad en eso no les recomiendo. Entonces... Poner esas plantitas ahí si podemos, si no, ok, con que mantengamos limpia esa área y eh, constantemente estemos planchando y evitemos la acumulación nos va a ayudar. Por ejemplo, en el, en el dormitorio. ¿Qué pasa si en esa esquina tienes tu recámara, tu cama? Ok, si en esa esquina tienes tu cama, trata de que al fondo de tu cama, si no la puedes mover, porque bueno, los espacios hay ocasiones en que son muy reducidos en nuestras recámaras, Okay. si no puedes mover tu cama de lugar perfecto eh, mantén todo limpio mantén todo en orden que ahí esté bien equilibrado si puedes poner en, en tu cabecera del lado de esa esquina del dinero si puedes poner un cuadro que para ti signifique abundancia cada quien tenemos nuestra percepción muy personal de la abundancia puede ser hay personas que en un cuadro del mar se le hace bonito de abundancia Hay otras personas que no, que tiene que ser cosas doradas, detalles, eh, no sé, para la pared, decoraciones doradas, para otros no es, es este, por ejemplo, un paisaje de animales. Cada quien tenemos nuestra forma de sentir que ese cuadro nos emana abundancia. Entonces, mantener limpio, bien barrido, bien rapeado hasta el fondo, hasta llegar a esa esquina, y este, eso es muy importante también otra cosa que podemos tener ahí podría ser en una recámara pequeña eh, por ejemplo, nuestro escritorio o nuestro buró ok, nuestro buró checamos cajones que todo esté en orden venden eh, venden unos como contenedores pequeños que son para organización de, de escritorios muy económicos Hay muchas tiendas muy económicas de plásticos... ...donde podemos comprar ese tipo de cajitas... ...para tener todo en orden, ¿ok? Que tenemos en ese cajón... ...que lo de la costura... ...junto con las tijeras... ...junto con las ligas de pelo... ...junto con el maquillaje y la crema de noche... ...y de una vez tenemos algún candado... ...y la velita, ¿ok? Todo eso está... ...ni bien ni mal que esté ahí... ...sino que aquí tenemos que tener mucho cuidado en que se mantenga el orden, ¿ok? El orden, una cosa es la acumulación del desorden, que eso sí nos genera caos, y otra cosa es que tengamos muchas cosas, pero todo en orden, eso es muy importante. Bueno, eh, ya que tenemos nuestro buro o el escritorio o la mesita de trabajo, ya viene en orden, siempre limpia. Podemos poner también ahí una macetita bonita, chiquita. Si no la queremos natural, podemos, hay unas eh, decoraciones de de plantitas artificiales muy bonitas. Nada más aquí hay que tener mucho cuidado de mantenerla siempre limpia, ¿ok? Porque, pues, se llena muy fácilmente de tierra y lo que menos necesitamos en el área del dinero es eso, precisamente. Bueno. Eh, así tenemos que ir identificando cada esquina del dinero en cada espacio. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos eh, un espacio seguido, un espacio abierto, como es ahorita la nueva modalidad de la casa, ¿no? o en un, un departamento? Que tienen, entras y está este, la sala y está el comedor, porque también es importante que ubiquemos esas esquinas en nuestros, en nuestros espacios en común independientemente de nuestra recámara Eh, es muy importante que por ejemplo eh, bien saben que hay una línea como imaginaria siempre que nos sirve para pasar de la sala al comedor cuando tenemos eh, ese espacio en común junto que regularmente la mayoría de las casas ok imagínate que vas de la puerta de entrada y lo primero que que entras es la sala Ok, si es la sala, entonces ubica la esquina, la esquina hasta el fondo izquierda, que es la esquina de la abundancia, y ve, checa que hay ahí. Imagínate que hay una línea dividiendo y pasas al comedor. Donde entras al comedor, imagínate que ahí está la puerta de entrada a tu comedor. Ok, aquí sí tienen que echar a volar la imaginación para ver las, las divisiones, que deberían de haber, pero pues no hay, en cuestión de pasar de nuestra sala al comedor o a la cocina cuando están esos espacios abiertos. Y igual, es como por donde entras al lugar, igual, al fondo, a la izquierda es la del dinero y a la derecha es la del amor. En cuestiones del dinero es muy importante tener eso. Si podemos tener una fuentecita pequeña, por ejemplo, en nuestra sala, en esa esquina, sería más que excelente o un humidificador con gotitas de aceite esencial, sería también muy, muy bueno. Y recuerden, yo creo que una de las cosas más importantes de nuestro hogar para mantenerlo equilibrado y poder trabajar en los detallitos que nos hagan falta es el orden y la limpieza. Eso es extremadamente importante Porque bien dice el dicho, bueno, una ley de de equivalión energética que como es adentro es afuera y como es arriba es abajo. Como tú tienes tu casa es como tú vas a tener tu vida. Entonces nuestro hogar somos nosotros, es un reflejo directo de nosotros. Mm. Es por eso que es tan importante mantener el orden y la limpieza. No tener acumulación. Si tenemos colecciones de revistas, de libros, de en aquel momento pues eran discos, ahorita pueden ser eh, series que tengamos ahí de colecciones que no nos queramos deshacer de ellos o colecciones de cualquier tipo. Ok, es muy diferente a cuando tenemos acumulación porque regularmente cuando uno colecciona algo, uno lo tiene bien en orden y lo trata de mantener limpio y cubierto. Entonces, es muy importante, por favor, Tener eso en cuenta, ¿ok? Bueno, eso es en cuestión de cuando ubicamos nosotros la generación del dinero. Híjole, Lupita, es que en el patio, ahí tengo, en la esquina del dinero, tengo, eh, pues, un montón de fierros y un montón de material de construcción que me sobró. Ok, véndelo, regálalo, dónalo, Si pasaron ya seis meses y no lo has utilizado, son cosas que luego se echan a perder, ¿ok? Entonces, trata de deshacerte de él. Eh, Si es por cuestiones económicas que no puedas después volverlo a comprar, ¿ok? Véndelo, véndelo y ese dinero guárdalo expresamente para volverlo a comprar cuando lo necesites. Que es que fíjate que, Lupita, tengo ahí un tejabán que está muy feo, ¿ok? Las láminas no salen muy caras, vele cómo tiras lo feo, lo pones bonito, con pintura. La verdad que la pintura es un tema que mucha gente se le hace muy complicado el mantener las paredes limpias o las paredes con una buena pintura. Realmente hay pinturas ya muy económicas, hay muchas cosas que han cambiado a lo largo de los años y que no sale tan caro como nosotros creemos. Entonces... Poco a poquito no es necesario contratar un pintor y, y pues, um, que nos pinte toda la casa, entonces eso saldría muy caro. Ustedes poco a poco pueden ir pintando. Ah, este fin de semana voy a pintar esta pared que se ve ya muy, muy dañada. Eh, hay muchos videos, ya muchos tutoriales, hay muchas formas de hacerlo uno por uno mismo para tratar de que nuestro ambiente sea. Lo más limpio, lo más pulcro, lo más simple posible, ¿ok? Identificando esos problemas, bueno, me pueden mandar comentarios con mucho gusto para yo poderlos orientar eh, si tienen alguna duda. Esa es la cuestión del dinero, ¿ok? Ahí acuérdense de poner siempre plantas, eh, fuentes, cuadros bonitos, cosas... Por ejemplo, si tienen una mesita ahí en la esquina del dinero en cuestión de su sala, pueden poner, eh, no sé, artículos, decoraciones que se les hagan bonitos así como de opulencia, ¿ok? Olvídense ahorita del esoterismo. Es lo que a ustedes digan, híjole, para mí esta tortuguita dorada eh, me costó cara y se me hace a mí como que un símbolo de opulencia al verla. Así como que cuando la veo, siento que tengo dinero. Ok, entonces, este, pónganlo ahí. Sí, es muy importante tener esos iconos, esos pequeños detalles que nos hagan sentir que tenemos la, el poder adquisitivo que nosotros deseamos. Ok. El área de las relaciones, que es la otra esquina, que es la esquina, este, al fondo es la esquina eh, derecha. Así acuérdense recapitulando, se paran literal frente a su casa y hasta el fondo, a la esquina derecha, ahí va a estar el área de las relaciones. Es muy importante tener esa área también bien equilibrada, pero eso se equilibra de una manera diferente. Es muy importante, ¿por qué? Porque en base a nuestras relaciones, pues somos felices, vivimos en paz, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nosotros mismos. Pero también, este, también con las relaciones que nos pueden generar dinero, ¿ok? Entonces es muy importante tenerla ahí. Aquí sí, por ejemplo, ¿qué queremos trabajar ahí? Bueno, primero, lo primero, identificar los problemas y corregirlos. Acumulación, quitarla. Sociedad, limpiarla. Eh, paredes todas dañadas, llenas de humedad, acomodarlas. Que está el closet ahí mantenerlo limpio y en orden el closet que tenemos ahí nomás un montón de cajas de ropa de que me llegó y que ahí la tengo y que libros y que todo eso, donarlo, donarlo, venderlo o lo que ustedes deseen hacer, pero si tienen ustedes seis meses que no utilizan esa, esas cosas que están ahí ya no las van a utilizar, entonces pónganse ahora sí que hacer este (ríe) tienda de, de bazar, ¿no? para que se deshagan de toda esa acumulación, ¿ok? Ya cuando estén limpios, equilibrados, todos esos espacios en cada una de las áreas en común y de nuestras recámaras, es muy importante aquí. Por ejemplo, la recámara, si tenemos ahí en esa esquina un buro, les recomiendo yo que pongan algún adorno en par, para que si no tienen pareja, pues consigan pareja. Si no tienen este, tienen problemas de relación con su matrimonio, pues para que se, se afiance. Esto es en la recámara, por favor, ¿ok? Eso les va a ayudar muchísimo. Yo les recomiendo, bueno, Alfonso recomienda muchísimo que se consigan un par de patitos pequineses de orientales. Son unos patitos cafés que son muy característicos de la cultura oriental. El patito, el patito pequinés. Eh, venden eh, ornamentos venden en donde quieran cualquier tienda este pues aquí en México le decimos la tienda chinas o en donde vendan artículos orientales consíganse una parejita de patitos pequineses ok así los piden y ellos van a saber muy bien de qué están hablando ustedes o si no pueden este pueden conseguirse no sé por ejemplo unas figuritas de de una pareja um, o pueden ser, por ejemplo, que Lupita, es que a mí me gustan mucho eh, los leones. Ah, bueno, dos figuritas bonitas de león, o sea, de la pareja de leones. Es muy importante que aquí en estas, o si no tienen nada que digan, Lupitas es que no tengo nada. Ahí tengo mi recámara. Ok, ahí tengo mi cama, perdón. Ok, dos cojines bonitos que les inviten a ustedes al amor. Puede ser el color, puede ser la forma de corazón. No, Lupita, es que a mí me gusta más así como que comprar un cojín como de sol y de luna. Ah, ok, muy bien. Entonces, un cojín de sol y de luna. Ah, que no, que dos cojines mejor en forma de corazón. Ah, perfecto. O sea, que sea en par. Es muy importante en la recámara, en esa esquina, tener cosas en par para que se mejore nuestra relación y este para que eh, si no tienen pareja, pues pueda llegar fácilmente otra pareja, ¿ok? Igual, ya saben, mantener limpio, en orden todo. Eh, Si no podemos conseguir cojines o no nos gustan, ok, entonces un cuadro en la pared de algo que les evoque amor, eh, que sean mejor dos cuadritos así pequeñitos, ya ven que luego hay así como, como un set, así como de cuadritos, ahí ponemos dos, que nos evoquen cosas románticas, cosas de amor. Cada quien tenemos nuestra percepción, al igual que cada quien tenemos nuestra percepción muy personal de la abundancia, es así para el amor, ¿ok? Bueno, Eh, es muy importante identificar esta área en las áreas comunes. Eso, lo anterior fue en su recámara nada más, ¿ok? Aquí en las áreas en común es muy importante identificarlas porque... Porque significa nuestras relaciones con el mundo, no tanto de pareja, es con cómo nos ven todo el mundo. Entonces, es muy importante, al igual que, que en la otra esquina, no tener ninguna acumulación, no tener suciedad, no tener basura. Aquí sí les recomiendo yo que, por ejemplo, en esa esquina, en su patio, o en la parte trasera de su casa, si tienen espacio, que pongan una maceta que dé hacia arriba, que crezca. Las plantas son maravillosas, son unos comodines maravillosos que donde quiera que se pongan empiezan a, empiezan a generar crecimiento, empiezan a generar vida, activan, activan esa área de la casa. Entonces tener nuestras plantas siempre bien limpias, eh, sin plaga, que no estén secas, bonitas, eso también es muy importante. Entonces, en esa área sí es muy importante tener. Ahora, si tienen ahí, por ejemplo, el área de lavado, ok, tratar de tener en par um, todo. La verdad es algo un poquito complicado, más no, imposible. Que, por ejemplo, es que Lupita, ahí yo ahí guardo... Eh, la escoba y el recogedor, eh, bueno, son dos cosas. Todos los palos, todas las cuestiones que utilizo para limpiar, por ejemplo, trapeador, escoba, recogedor, que el jalador, que este, la horquilla esa con el que limpian, barren afuera el jardín. Ok, hay tenerlo todo bien colgadito, eh, bien este, acomodado. Si lo podemos cambiar de lugar, pues mucho mejor. Para ahí mejor poner... Eh, dos plantas, dos macetas bonitas de exterior, ¿ok? Quedarían excelentes ahí. Mm, Son áreas, son cosas, son detalles que realmente al hacerlas no tienen idea cómo nos ayudan a mejorar, a darle un aire fresco a nuestra vida, ¿ok? En cuestión, bueno, eso es en el área en común. En los baños. Ok, Lupita, a ver, ¿qué pasa con los baños y la cocina? Ah, esos que son, esos son otro tipo de energías. Yo hablé, ahorita hablamos del patio, de las áreas en común, que es este sala comedor y de las recámaras, ¿ok? En cuestión de la cocina. En cuestión de la cocina es muy importante tener igual todo limpio, todo acomodado, todo en orden. La estufa. La estufa, híjole, no tienen idea de lo importante que es mantener la la estufa limpia. La estufa libre de cochambre, libre de suciedad, es muy, muy importante. Yo sé que a veces se nos complica porque yo también luego ando del Tingo al Tango y se me complica luego así como que estar lavando a diario la estufa. Pero eh, una cosa es que tenga la grasita normal de que cocinamos de unos dos, tres días, una grasita así normal, ah bueno ya con un trapito, un desengrasante y un trapito y ya rápido queda. Y darle aunque sea mínimo, 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 cada 15 días, si es que no cocinamos tanto, cada 15 días una limpiada hacia profundidad a la estufa. Es muy importante, ¿por qué? Porque nuestra estufa ya sea eléctrica, ya sea de gas, es la generadora del sustento de nuestra casa, de nuestra vida. ¿Ya entienden la importancia de la estufa? Es bien importante tenerla limpia. Si pueden moverla, sería excelente. Si la tienen empotrada, bueno, con que la mantengan limpia, en buen estado. Eso es muy, muy importante, okay También eso. Si se les tapa una hornilla, si no sale gas, si está descompuesto, ah, venden refacciones. No es necesario que cambien la estufa. Venden refacciones de este salen muy económicas que si se le cayó una una este una perilla a la estufa que se le rompió el cristal que ya no sirve el quemador y que ya no sale gas ok sale muy muy económico créanmelo cambiar esas cosas esos pequeños detalles de la estufa este que nos hace que que se nos atore algo ahí La estufa debe de estar siempre al 100, siempre limpia y nada de acumulación dentro del horno, ¿ok? Esto también es algo muy importante porque recuerden que como tengamos la estufa es como vamos a aprovechar y nos van a llegar el sustento de afuera, ¿ok? Eh, También debemos de tener, maximizar espacios porque bueno, pues si todos los espacios ahorita ya son pequeños, maximizar espacios, tener... Hay muchas cosas ahorita, la verdad que es algo que yo sí sí me encanta de esta, de esta época, de que hay muchas cosas ya para organizar, la verdad. Hay cosas para colgar tazas, escurridores especiales que van sobre el lavabo, para liberarte más espacio... Hay cosas para poner los platos, que estén bien acomodados, las ollas, la despensa, todo eso. Todo eso hay que irlo aprovechando. Les digo, no tienen por qué gastar tanto. Hay lugares donde venden plásticos, este, también en supermercados donde venden plásticos muy económicos, que eh, sale, la verdad, muy, muy barato mantener el orden. Eh, la, lo que son los cajones, igual... Eh, yo sé que luego siempre tenemos el cajón de todo lo que va llegando y que nadie sabe dónde ponerlo, ¿no? Siempre, todos, Yo creo que eso existe en todas las casas. Este, y es muy importante, bueno, saber que ese cajón va a ser utilizado para eso, pero evitar también la acumulación de vez en cuando, cada mes, cada dos meses. Ver qué se tira, qué se deja, etcétera. ¿Ok? Bueno. Eh, ya que estamos empezando créanme que con eso va a cambiar muchísimo la percepción de su casa muchísimo los malos olores bueno los malos olores conllevan suciedad entonces al momento de nosotros limpiar nuestra casa bueno pues esos malos olores pues se tienen que erradicar eh, eso es en cuestión de la cocina en cuestión del baño en cuestión del baño igual eh, cero acumulación mmm, limpieza por favor es muy importante la limpieza aquí en el baño una, hay dos cosas que sí vienen mucho con la influencia del feng shui una es, si puedes pintar tu baño de un verde clarito o un blanco sería excelente ok, si sí puedes si no, bueno pues ya ni hablar eh, en el tanque del baño, en el tanque de agua ahí es muy importante poner una plantita natural, pequeña, que no sea cactus, por favor. Hay unas plantitas así chiquitas, así como muy carnositas, la hojita, no recuerdo bien, yo soy bien mala para las cuestiones de los nombres de de plantas y eso, pero son así chiquitas, bonitas, Eh, cómprense una, póngala ahí en el tanque de agua, si no se puede en el tanque de agua, póngala en una parte de arriba, regularmente tenemos ahí arriba del tanque de agua siempre algo, algo para poner, los papeles de baño y las demás cosas que utilizamos en, en nuestro baño para nuestro aseo. Entonces, pónganla ahí, por favor. Tiene que quedar arriba del agua para que no haya fuga económica cada vez que drenamos el, 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 el eh, la taza de baño. Eh, tiene que no haber ningún tipo de fuga. Si hay fuga, hay que arreglarla, ¿ok? ¿Ok? Que se nos rompió la tapa de arriba del tanque de agua del baño. Eh, ok, hay que comprarla o si no, poner una tablita a medida, pintarla y ponerlo bonito, ok. Si no tenemos la economía para comprar ahorita otra tapa nueva. Nada de que pegar y todo. No, si algo se rompió a la basura, ok. Eh, luego también es muy importante que tenga tapa la taza para que siempre esa tapa debe de estar tapando la taza. Si no tienes, compra una, la verdad, hay hasta de 70, 80 pesos, la verdad, es algo muy económico, para que siempre tenga tapa el excusado. Es muy importante, porque si no, si tiene tapa y siempre la tienen levantada, nunca está abajo, ahí prepárate para que se te vaya el dinero. No importa en qué área de la casa esté el baño, siempre el baño es... Este es drenaje, es descarga y desechamos. Y eso energéticamente, si no lo tenemos mucho cuidado, se nos va a ir también nuestra economía. Así que hay que tener cuidado en eso. Y siempre mantener la puerta de los baños cerrada. Eso es algo así como que súper mega importante. Si por cuestiones de economía no tenemos puerta y nada más tenemos una cortina... Trata de comprarte eh, una puertita, aunque sea una tabla que te la corten a medida, con dos cerrojos, no, no, dos de estas, este, pues para abrir y cerrar. O sea, trata de, de que sí tenga algo más fuerte que una cortina para cerrar el baño, por favor. Y de la parte de afuera, como si fueras a entrar al baño, mero arriba pon un espejito redondo para que la energía... Se quede fuera del baño y lo que pase en el baño no te afecte tanto la cuestión de este, la energía exterior, ¿ok? Les recuerdo, si tienen alguna duda, con muchísimo gusto, me pueden este, hacer preguntas o dejar comentarios, ¿va? Es este, muy importante eso, ¿ok? Este, colores para pintar mi casa. Bueno, yo siempre les recomiendo colores claros. No me quiero meter tanto en el tema de que si la casa está orientada al sur, tiene que ser esos colores, si está orientada al norte, estos otros colores. Yo creo que eso también es mucho cuestión de gustos de cada quien, pero que sean tonos claros. Los tonos claros reflejan la luz y por lo tanto van a reflejar la energía. Tonos claros, tonos limpios, tratar de mantener lo más equilibrado los tonos y porque por ejemplo no vayas a poner un rojo afuera ¿no? o sea imagínate en la puerta de entrada según Alfonso es sí pero es así como que un poquito complicado pintar este la casa ok son este yo creo que aquí en este tema de la energía mmm, bueno de la cuestión de de la casa eh, yo creo que sí me voy a llevar varios capítulos porque porque esta es en cuestión de energía base de nuestro hogar. ¿sí? Lo que podemos hacer de forma pronta para mejorar nuestro ambiente, créanmelo, les juro, con eso que hagan va a cambiar muchísimo, muchísimo mm, su vida, va a cambiar muchísima su energía este, y puede ser que hasta comiencen a arreglarse ciertas cuestiones en su vida. Que, por ejemplo, que si no consiguen trabajo haciendo esta limpieza, pues ya puedan conseguir trabajo, se les abre caminos y todo eso. Ok. Es algo muy sencillo que todo mundo, no necesitamos el gran dineral ni nada, simplemente necesitamos ahora sí que arremangarnos y pues ponernos a a hacer las cosas, ¿no? Más bien yo creo que, fíjense que es del tomar la decisión, de generar cambios en nuestro entorno. Eh, Eso luego yo he notado que hay cierta, como como cierto bloqueo, como como que la gente luego le da miedo o, o no quieren cambiar su entorno. Eh, es algo muy importante porque así como nos, nos estamos reacios a no cambiar nuestro entorno, a no, no tirar esas cosas, pues híjole, también así has de estar emocionalmente, ¿no? ¿Qué tanto no quieres soltar? ¿Qué tanto no quieres mm, tirar de tu vida emocionalmente hablando? Que te está entorpeciendo este, lo que es el camino de, de cómo estás, ¿no? Eh, bueno... Este es el capítulo número uno de Hogar Sano, ¿va? Es muy importante que primero realicen este capítulo. ¿Por qué? Porque si no hacen este capítulo, a lo que vamos al siguiente capítulo que voy a decir, que va a ser ya cuando nuestra casa tenemos espíritus, qué hacer con esa situación, ¿ok? Qué hacer cuando tenemos plaga que nos está manifestando ya otras cuestiones, ¿Qué hacer con esos ruidos, con, con esas sombras que vemos, con ese miedo que sentimos? Entonces, pero en serio, primero necesitan realizar todo lo que tengan que realizar el eh, que vimos ahorita en el capítulo 1. Eh, si tienen alguna duda, con mucho gusto quedo a sus órdenes, ¿ok? Entonces, pues no me despido. Esperen la siguiente, que es el capítulo 2, para trabajar la cuestión de energías negativas y entidades, eh, sombras, todo lo que vemos en nuestro hogar. Que estén bien y recuerden mantenerse en positivo para que su vida se llene de bendiciones. Hasta luego.